0: Aujourd'hui, je voudrais qu'on prenne le temps de se questionner sur quelles sont les étapes, les actions qu'on peut mener, les questions aussi qu'on peut se poser quand on ne se sent pas bien dans son job. Pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler de ce sujet Évidemment parce que un de mes sujets de prédilection dans les accompagnements, c'est l'épanouissement professionnel, aussi tout ce qui est question des reconversions, mais aussi parce que, en fait, selon les dernières études, on sait aujourd'hui qu'il y a à peu près la moitié des Français qui disent ne pas se sentir épanoui dans leur travail. Alors ça peut être pour différentes raisons, ça peut être soit par manque de sens, soit par ennui, soit parce qu'ils sont pas suffisamment bien rémunérés, soit parce qu'ils ont des relations, que ce soit avec leur management ou leurs collègues qui ne les épanouissent pas. Bref, les raisons peuvent être différentes, mais en tout cas les faits sont là. La moitié des Français dit ne pas se sentir épanoui. Donc concrètement, quand on est dans ce cas-là, quand on va au travail à reculons, quand on se lève et on se dit « oh là là, mais qu'est-ce que je préférerais rester dans mon lit plutôt qu'aller travailler ?» Quand on subit ces journées, quand on subit aussi la fatigue psychologique qui découle de ce mal-être professionnel, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette situation et se créer un quotidien professionnel qui nous convient mieux Certains auraient tendance à dire tout de suite eh « ben quitte ton job, pose ta démission, Part, reconvertis toi, va vers quelque chose qui te convient mieux. Évidemment, en tant que coach des reconversions professionnelles, je ne peux que dire que très souvent ce type de décision aboutit à un épanouissement plus grand. Mais attention, je veux vraiment mettre de la nuance ici, et je pense qu'il serait une erreur de ma part de vous inviter, quoi qu'il arrive, à poser votre démission, à tout de suite négocier un départ, alors qu'en fait, la problématique n'est peut-être pas tant dans le contenu de votre poste ou dans votre environnement de travail que dans la relation que vous-même entretenez au travail. Selon moi, en fait, il y a deux voies possibles quand on n'est pas bien dans son poste. La première voie, vous l'avez compris, ça peut être de décider d'un nouveau projet professionnel ou de changer de poste, d'entreprise. Donc la voie du mouvement vers l'extérieur. Et puis la deuxième voie, ça peut être une voix qui est plutôt la voix du mouvement vers l'intérieur. Parce que parfois, ce n'est pas tant le poste qui nous convient pas, les relations de travail qui nous conviennent pas, ou encore les tâches qu'on a qui nous ennuient, que le fait qu'on n'a pas bien exprimé à nos collègues, à nos managers, ce qu'on voulait. Ou alors qu'on leur envoie un message au quotidien qui nous met dans une situation professionnelle qui nous dessert. Je vous explique. Quand on ne sait pas dire non, on peut très vite se retrouver sous l'eau au travail. Notre manager nous donne plus de tâches et on dit ok, nos collègues nous demandent de l'aide et on dit ok, et en fait on se retrouve sous l'eau. Si vous souffrez parce que vous êtes dans ce cas-là, que vous partiez dans une autre boîte ou dans un autre poste ne changera rien. Si vous ne savez pas dire non, la problématique de surcharge reviendra. De la même façon, si vous êtes quelqu'un d'hyper perfectionniste, qui prend des heures et des heures à relire ses mails, à tout finaliser, à vouloir que tout soit parfait, peut-être que vous en souffrez parce que vous êtes épuisé, vous aurez beau partir dans une autre entreprise ou un autre poste, ce perfectionniste sera toujours là pour vous épuiser. Ou peut-être si vous êtes quelqu'un qui avait du mal à communiquer, peut-être parce que vous trouvez pas les mots justes et donc parfois vos collègues perçoivent de l'agressivité dans vos propos, ou alors parce que vous avez du mal à dire ce que vous pensez, Eh bien que vous partiez sur un autre poste ou une autre entreprise, vous aurez toujours des collègues, ou des clients, ou des fournisseurs, ou des personnes avec qui interagir. Et donc vous aurez toujours un sujet de communication qui reviendra à un moment ou à un autre. Donc la première question à se poser quand on n'est pas bien dans son poste, c'est avant tout d'où vient le problème. Est-ce qu'il vient de la façon dont je me sens dans mon environnement Est-ce qu'il vient de l'épanouissement que je ressens à faire mes tâches dans le quotidien est-ce qu'il vient de la qualité des personnes qui m'entourent Par exemple, si on a un manager ultra stressé qui balance son stress sur vous, si on a un collègue harceleur. Donc est-ce que ça vient de l'environnement, des tâches, de l'entreprise, du métier en lui-même Ou est-ce que ça vient de mon rapport au travail Est-ce que ça vient de mon rapport à cet environnement Et donc ça, c'est la première question à se poser. Est-ce que moi, je peux travailler sur moi-même pour améliorer la situation Ou est-ce qu'il faut partir quoi qu'il arrive je vais vous donner un exemple, il y a une cliente que j'ai accompagnée pendant presque un an, sur le sujet justement d'apprendre à dire non et mettre des limites, qui est venue me voir, à la base, non pas pour apprendre à dire non, mais qui est venue me voir parce qu'elle comprenait pas pourquoi le milieu professionnel était si dur, si violent. Elle avait à peu près une dizaine d'années d'expérience, et en dix ans d'expérience, elle avait fait douze entreprises. Donc grosso modo, elle restait à peu près moins d'un an à chaque fois. Et pourquoi est-ce qu'elle partait à chaque fois non pas parce qu'on la mettait dehors, parce qu'elle n'était pas professionnelle, loin de là, tout le monde était très content d'elle, mais à chaque fois, elle partait, parce qu'elle était submergée par la quantité de travail. Elle se faisait étouffer par la charge de travail, et à chaque fois, elle souffrait de ça, elle en pouvait plus, elle était au bord du burn-out, et donc elle partait. Et quand on a commencé à travailler ensemble au coaching, à la base, pour essayer de trouver un autre job dans lequel elle pourrait supporter la charge de travail, et bien en fait, on s'est très vite rendu compte que le problème ne venait pas du travail en lui-même, et que le problème venait du fait qu'elle avait envie d'aider tout le monde, de tout faire, qu'elle savait pas dire non, et aussi qu'elle était extrêmement brillante, cette jeune femme. Et donc, comme tout le monde était content de son travail, les gens lui en donnaient toujours plus, et elle se retrouvait sous l'eau. Et finalement, c'est en apprenant à dire non, en apprenant à mettre des limites, que les choses ont pu évoluer, et aujourd'hui elle n'a pas changé de job. Mais elle s'y sent très bien parce qu'elle a pu se délester d'une part de cette charge psychologique et éviter le burn-out sur un poste qui finalement l'épanouit complètement. Donc première question à vous poser c'est, qu'est-ce qui me convient dans mon poste En termes de tâches, en termes d'environnement, en termes de relations, en termes d'outils Et qu'est-ce qui me convient pas Et dans ce qui ne me convient pas, sur quoi est-ce que je peux travailler peut-être en changeant des choses dans ma façon de communiquer, de voir le travail, de m'organiser si ce qui ne vous convient pas, c'est votre rémunération, mais qu'en fait, vous n'avez jamais demandé à être augmenté, avant de partir, il y a quelque chose à faire, évidemment, essayez de négocier une augmentation. Si ce qui ne vous convient pas, c'est la manière dont votre collègue a de vous faire des remarques parfois très mal placées sur votre travail, peut-être que la première chose à faire, c'est avant tout d'avoir une discussion avec lui, et éventuellement par la suite avec votre manager, avant d'envisager de partir simplement pour cette raison. Si ce qui ne vous va pas, c'est le dernier projet sur lequel on vous a mis qui vous ennuie franchement, la première chose à faire est de voir s'il est possible, peut-être, dans un avenir proche, de changer de projet. Et si tel n'est pas le cas, bien sûr, vous pourrez prendre les mesures nécessaires et envisager de partir. Mais avant cela, affirmez-vous, communiquez, regardez ce que vous, vous pouvez modifier dans votre façon de faire. Et puis, à contrario, il y a les choses que vous ne pouvez pas changer. Si vous êtes dans un environnement toxique, bien sûr, partez. Si vous avez un manager harceleur, bien sûr, partez. Si votre poste est sous-payé et que ça fait 4 ans que vous demandez une augmentation sans résultat, bien sûr, commencez à regarder ailleurs. Si vous avez un poste qui vous ennuie terriblement et que vous avez déjà demandé de nouveaux projets ou de nouvelles tâches et que ce n'est pas possible, bien sûr, partez pour aller vers quelque chose qui vous épanouira davantage. Donc ça, c'est la première étape. Qu'est-ce qui me convient Qu'est-ce qui me convient pas Qu'est-ce qui est de mon ressort Qu'est-ce qui ne l'est pas Et ensuite, choisissez quelle voie prendre. La voie du travail intérieur, du travail sur vous-même, et la voie du travail extérieur, du travail vers un nouveau projet ou une nouvelle entreprise. Si vous choisissez la voie du travail intérieur, vous pouvez par exemple vous référer à l'épisode de mon podcast sur lequel je vous parle d'apprendre à dire non. Ou encore vous référer à l'épisode du podcast dans lequel je vous parle de mettre des limites et d'éviter l'épuisement professionnel. Vous pouvez aussi bien sûr vous faire accompagner par un coach, un thérapeute ou encore en parler à un ami bienveillant qui pourra peut-être vous donner des idées sur le sujet. Il y a beaucoup de choses à faire pour transformer votre relation au travail. C'est souvent un travail de longue haleine parce qu'il s'agit de revoir des automatismes bien enracinés, de revoir des croyances. Mais je peux vous assurer que typiquement avec un coaching, en une dizaine de séances, vous pouvez complètement changer votre rapport au travail. Si vous souhaitez maintenant quitter votre poste, que faire La première chose à vous demander, c'est vous demander qu'est-ce qui ne me convient pas dans le contenu. Et de redéfinir qu'est-ce qui vous conviendrait mieux. Quelles sont mes aspirations Qu'est-ce qui me motive au quotidien Quelles tâches est-ce que j'aime faire Quelles sont mes valeurs et dans quelles valeurs d'entreprise j'aimerais évoluer Commençons par les aspirations et les moteurs. Qu'est-ce que vous aimez faire en dehors de vos journées de travail Qu'est-ce que vous aimez le plus dans vos journées de travail Y a-t-il eu un moment dans votre carrière où vous étiez particulièrement épanoui et si oui en faisant quoi et pourquoi Qu'est-ce que vous faites pendant vos loisirs Qu'aimiez-vous faire quand vous étiez plus jeune Peut-être que vous allez alors trouver des lignes directrices, d'actions, de tâches qui vous animent davantage. Ensuite, par rapport à la question des valeurs, qu'est-ce qui est important pour vous une entreprise bienveillante, une entreprise qui vous donne de l'autonomie, de la liberté. Un métier dans lequel vous êtes sûr de pouvoir réussir et de faire carrière. Ou un métier dans lequel vous êtes sûr d'avoir du temps pour vous. Un métier dans lequel vous êtes entouré. Un métier dans lequel vous pouvez contribuer à la société. Ou un métier dans lequel vous êtes sûr d'avoir une sécurité financière. Quelles sont les valeurs qui peuvent sous-tendre votre épanouissement professionnel Et enfin, quels sont vos besoins en termes d'environnement avec combien de personnes aimez-vous travailler Est-ce que c'est plutôt dans des petites équipes, dans des grandes équipes, en solo Est-ce que c'est dans des grandes entreprises, ou plutôt des petites entreprises Est-ce que c'est dans des entreprises qui vont vite, comme des start ou des entreprises peut-être un peu plus lentes, un peu plus processées, comme des grands groupes Donc prenez le temps de poser toutes ces questions sur le papier et d'y répondre. Et vous allez voir que peut-être, déjà, des pistes vont émerger. Évidemment, c'est un petit peu difficile parfois d'y voir clair, même une fois qu'on a répondu à toutes ces questions. Des fois, on a un peu l'impression que c'est comme des pièces d'un puzzle et que tout est mélangé. Et d'ailleurs, quand je vous accompagne en coaching, très souvent, vous avez déjà les pièces du puzzle. Moi, ce que je vous aide à faire, c'est d'arriver à les assembler pour voir l'image globale. Donc, notez ces pièces du puzzle, notez ces éléments, et laissez-les décanter, parlez-en autour de vous. Peut-être inspirez-vous, écoutez des épisodes de podcasts de personnes qui se sont reconverties, échangez avec des personnes qui sont épanouies, Échanger avec des personnes qui ont un autre métier. Et si vous souhaitez, si véritablement vous ne voyez pas encore le dessin de votre puzzle, vous pouvez en effet changer à vous faire accompagner. Ça vous permettra de vous lancer ensuite dans une phase d'exploration pour avancer beaucoup plus concrètement vers le métier qui vous convient. L'objet de cet épisode n'est pas de faire le point détaillé sur la façon dont passer à l'action quand on sait qu'on veut se reconvertir. Mais c'est plutôt de vous rappeler qu'il y a donc ces deux voies cette voie vers une exploration intérieure et cette voie vers une exploration extérieure. Prenez le temps, avant de vous précipiter, de vous demander quelle est la meilleure voie pour moi. Ne restez pas éternellement dans une exploration intérieure si vous êtes dans un environnement toxique, sous-payé, qui ne vous convient pas, ou dans lequel vous avez déjà essayé pendant des mois et des mois de faire bouger les choses. Et à l'inverse, ne vous précipitez pas vers une exploration extérieure s'il y a des choses que vous pouvez faire dans votre travail intérieur, pour mieux vous affirmer, et mieux faire évoluer vos relations ou peut-être mieux faire évoluer votre poste de l'intérieur en changeant votre rapport au travail ou en demandant de nouveaux projets. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager à des proches qui se posent des questions sur leur avenir professionnel ou de mettre 5 étoiles à cet épisode si vous voulez booster sa visibilité. Pour un accompagnement sur mesure, vous pouvez me contacter pour des coachings soit en ligne, soit au cabinet. Et j'ai aussi un parcours pour préparer son entretien d'embauche que vous pouvez suivre en toute autonomie et dont je vous mets le lien dans la biographie de ce podcast. Plus de conseils et d'informations toutes les semaines sur mes pages LinkedIn et Instagram. J'espère vous retrouver très bientôt et je vous souhaite une très belle journée.